1: Oyentes, soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En esta noche también nos acompaña Santiago González. Santiago, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Laura, y buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, hace algunos días se habló un poco sobre el cáncer de pulmón, ya que se conmemoraba el Día Mundial de esta Patología. Hoy hablaremos sobre la historia de vida de una persona que actualmente tiene cáncer de pulmón y nos contará cómo han sido todos estos procesos y por qué fue diagnosticado con esta patología. Él es Gabriel Calderón Bonet, un empresario colombiano. Gabriel, muy buenas noches y bienvenidos Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches.
1: Gabriel, Para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblele sobre su infancia, cuál es el recuerdo más bonito que tiene de ella.
3: El recuerdo más bonito que tengo fue las vacaciones que pasaba con toda mi familia. Tenía a mi abuela una finca en Pusarasugá, donde nos reuníamos 17 primos, con tíos, papás, tías, y era una época muy, muy agradable, donde todos montábamos a caballo, nadábamos, teníamos primos y primas de las mismas edades. Gozamos mucho de esa, de esa niñez.
1: ¿Y cómo era la relación con su familia en ese momento?
3: Muy buena. Yo tenía muy buenas relaciones con toda mi familia. Todos eh, eh, vivían alrededor de mi abuela, que era una matrona, eh, que acogía a toda la familia. Tenía un caserón grande en pues, Cusajasugá y otro aquí en Madrid en una y otra finca pasábamos las vacaciones gozábamos mucho todos los primos y aún somos muy amigos todos los primos
1: Gabriel, qué lindos recuerdos los que nos está contando pero a mí me gustaría saber si usted cuando era niño sufrió de alguna patología
3: no, yo no sufría de ninguna
1: patología excelente Gabriel Gabriel, tenemos entendido que usted empezó a fumar desde muy joven más o menos, ¿desde qué edad comenzó?
3: Precisamente en esas fincas, yo tenía unas primas, o tengo unas primas mayores, y unos primos mayores que empezaron a fumar. Y en la finca de la ciudad había un cafetal cerca a la casa. Y allá nos reuníamos debajo de los, los, las matas de café a fumar. Y yo, que era de los menores, o, o unos tres años menor cuatro años menor que ellas Era el comisionado para robarme Los cigarrillos de los papás Y llevárselos sí. allá Y allá aprendí a fumar desde que era muy pequeño Y realmente El vicio en la familia Bonet, en la familia Calderón Ha sido muy, muy fuerte los, eh, Tres tías eh, Calderón eh, Sufrieron de cáncer de pulmón Y en la familia Bonet Muchos eh, eh, han sufrido de efisema y de problemas eh, de los pulmones por, por el vicio, un vicio muy arraigado en, la familia, en las dos familias. En esa época eh, el fumar era un, un acontecimiento que a los chiquitos los, los atraía para eh, sentirse mayores que nos, nos cogió a todos. Yo mi, tengo mi hermano mayor también, murió con problemas pulmonares por el cigarrillo, tuvo un aficionado muy, muy grande y murió hace unos cinco años
2: de, de ese, problemas pulmonares. Perfecto, Gabriel, usted nos toca un tema muy importante y es la familia. La familia que le decía cuando usted empezó con este hábito del cigarrillo.
3: No, en la familia pues en un principio cuando yo era pequeño pues me reprimían muy duro eh, le daban a uno un correazo si lo, y en alguna ocasión nos hicieron fumar un tabaco diciendo, subí al monte cogí leña hice una hoguera y en todo eso aquí está el humo y uno tenía que aspirarse de un tabaco que era uno borrachísimo pero, pero en la familia eh, eso eso sí fue rechazado cuando éramos niños pero nos daban permiso de fumar ya en, en la mesa del comedor cuando teníamos 14 años entonces fue un vicio muy aceptado por la familia y desafortunadamente nos cogió y, y nos envolvió a muchos de mis primos mis primas se envolvió este vicio y, y llevó a situaciones tan difíciles como las que he vivido yo y que han vivido
1: ellos Gabriel vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: insanamente de Caracol Radio Hablando un poco más con Gabriel Calderón Bonet Un paciente con cáncer De pulmón, que nos está contando Su historia de vida Gabriel, cuéntenos Y usted dándose cuenta que su familia Que varias personas de su familia Sufrían de cáncer de pulmón ¿A usted qué se le venía a la mente? ¿Por qué no dejaba eh, El cigarrillo a un lado?
3: Sí, no, es... Sí, sí. Yo sí, pero el vicio es demasiado fuerte. Eh, mi mamá murió de, de sistema pulmonar y mi papá murió de asterosclerosis, ambas causadas por el cigarrillo. Y en mi familia pues, ha, hemos sufrido mucho con el aspecto del cigarrillo, y yo teniéndolo tan cerca. Traté varias veces de dejar de fumar, en algunas ocasiones lo logré por un tiempo, pero el vicio me envolvió y, 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 y no, fue, no tuve... ...la fortaleza para, para, para dejar de fumar.
2: Perfecto, Gabriel. ¿Cuántos paquetes se llevó a fumar diario? Hasta antes de que me en
3: el cáncer... ...estaba fumando dos paquetes de cigarrillos diarios.
1: Bueno, usted antes de ser diagnosticado con cáncer... ...tuvo algunas complicaciones también por, por fumar cigarrillo?
3: No, eh, desafortunadamente no tuve ninguna alerta ni, ni nada y yo eh, tenía muy buena capacidad pulmonar motivo por el cual me pudieron hacer la, la intervención que me hicieron para porque me, en la intervención me hicieron una lobotomía que es sacar el lóbulo superior izquierdo del pulmón eso eh, me limitaba a no tener sino pulmón y medio y yo estaba muy preocupado porque habiendo sido fumador y teniendo VOC, eh, eh, pensé que no iba a poder vivir sin oxígeno. Y a mí, yo, yo llevo tres semanas, voy para cuatro semanas de operado y yo no he oxígeno para nada. Yo, yo salí de la clínica y estoy respirando por otros medios. Obviamente me canso mucho y... Fatigo eh, más, más de lo normal, pero pero yo me he defendido con mi capacidad pulmonar, que fue lo que eh, permitió que me hicieran este tipo de intervención.
2: Perfecto, Gabriel, usted nos podría ampliar un poco más, así como nos, nos lo está contando. ¿Cómo fue ese diagnóstico?
3: Mire, yo, esa, yo, eh, yo empecé a perder peso, pero no por el problema del pulmón. Yo tengo un problema emocional y empecé a perder peso y se, se agudizó tanto la pérdida de peso que con mi señora resolvimos hacerme un, uh, un, uh, un examen general a ver si era que tenía alguna cosa eh, primero eh, fui donde el cardiólogo porque se me estaba eh, subiendo y bajando la tensión con mucha frecuencia fui donde un cardiólogo a la clínica Marley de Chía y él me estabilizó la tensión me mandó donde un endocrinóloga y, de, de, y hacerme unas placas de, 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 de pulmón eh, fui donde la endocrinóloga me hizo todos los exámenes y me salió que no tenía nada pero cuando volví a visitar al, al cardiólogo él vio una manchita en, en la placa tórax, eh, me remitió donde eh, dijo, el homólogo y dio, la, pla, eh, dio la, la placa y me remitió donde la doctora eh, Adriana Serna que es dibujada de tórax, ella vio la, la la mancha y no le gustó, dijo que eso eh, en principio era un cáncer y que no se tenía buen pronóstico me mandó a hacer una serie de exámenes ante los cuales eh, estaba la capacidad pulmonar para saber si era viable que me hicieran la lobotomía y salió que sí programaron para la cirugía fue un éxito hasta el momento he estado dignamente en un éxito oxígeno sí, ni, ni para dormir ni para nada algo medida más o menos normal me canso mucho eso sí no sé si por la misma cirugía o por, o por falta de, de ventilación, no sé. Pero yo creo que eso es parte de la recuperación. Y estoy tratando de hacer mi vida normal. Aparentemente en la lobotomía me lograron sacar la parte del pulmón que estaba infectada con el cáncer. Las, los ganglios no estaban infectados y aparentemente no me tienen que hacer quimioterapia. Tengo la cita de un oncólogo pero no hay cita sino hasta enero para que él me, me diagnostique si debo hacerme algo más o simplemente con esto ya de, de, ese, de ese nódulo canceroso que tenía en el
2: pulmón. Perfecto Gabriel. Gabriel precisamente eso que usted nos cuenta ¿Cómo fue su reacción cuando le dicen que sufre de esta patología?
3: Pues Al principio no lo creía. Dije, ¿cómo va a ser que yo tenga esto? Porque yo no sentía absolutamente nada. Yo estaba totalmente sano. Yo respiraba normal, eh, fumaba normal, comía normal, dormía normal, como, como lo venía haciendo. Y, y decía, bueno, pero... Y, y no estaba muy convencido de, de, el, de, el, de que tuviera yo este, ese ese nódulo maligno en el pulmón cuando ya entré a hablar con la doctora y ella entró a explicarme de cómo se trataba la operación y todo eso pues eh, sentí mucho mucho miedo eh, sobre todo de, de que desconfié de, de que fueran cierta, ciertos los resultados de todos los exámenes que me favorecían en cuanto a mi capacidad pulmonar, en cuanto a la ubicación del módulo, en cuanto a la factibilidad de poderme operar sin, sin, sin mayores traumatismos. Y no, no creía que fuera cierto todo eso, pero eh, pues como señora ella me ayudó mucho y, y tomé la determinación de, de operarme, ponerme en manos de la doctora, quien eh, psicológicamente me ayudó mucho fue eh, pues muy, muy, muy comunicativa conmigo sobre las inquietudes que se le crean a uno alrededor de la enfermedad, de la recuperación, del futuro y eso me, me tranquilizó y, y me hizo llegar a la, a la, a la sala de operaciones cierta tranquilidad.
1: Claro, Gabriel, es un tema bastante complejo, pero... Cuando fue diagnosticado, bueno, después de todo el tratamiento, ¿cómo empezó a vivir usted? ¿Cómo empezaron a hacer sus hábitos? ¿Fueron saludables? ¿Dejó el cigarrillo?
3: Sí, yo dejé el cigarrillo. Eh, ha sido muy difícil. He pecado, voy a decir mentirías, he pecado eh, cuando eh, estoy en alguna reunión o algo y hay mucha gente, y hay gente que sale a fumar. Yo salgo y digo, regáleme una chupadita, chupo el cigarrillo, me mareo y me entro. Pero, pero el vicio, el vicio lo tengo todavía, no, no, Por más de que he sufrido de eso, tengo el vicio adentro y, 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 y no me puedo exponer porque, porque ese vicio es muy fuerte y cualquier descuido vuelvo y recaigo.
1: Claro, claro que sí ¿Y su familia cómo reaccionó cuando Cuando supo que usted tenía esta patología?
3: Bueno la, Yo tengo cuatro hijos Dos Son no fumadores Que son los hombres Y dos que son fumadores que son las mujeres Dos hombres Enfurecidos de, de ese maldito cigarrillo Mire lo que le pasó Pero me apoyaron mucho y, y, y estuvieron al lado mío, tuvieron tranquilidad de, de seguir adelante. Y las mujeres no han querido aceptar mi consejo de que dejen el cigarrillo. Las dos son separadas y tienen hijos y yo les digo que pues, tienen una responsabilidad muy grande.
1: O sea, ni siquiera Se dándose cuenta de lo que está pasando en este momento.
3: Sí, es que el, el maldito vicio del cigarrillo es, es, eh, es muy difícil de, de manejar. Y yo las entiendo a ellas, pero no hago sino recalcarles que tienen que dejarlo. Eso no les lleva a nada en peligro
1: el futuro de sus hijos. Sí, claro que sí. Creo que sí, porque el cigarrillo no afecta solamente a la persona que lo fuma, porque también están las personas que tiene alrededor. Gabriel, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Gabriel Calderón Bonet, quien nos está acompañando hoy contándonos su historia de vida, sobre todo el proceso por el que ha tenido que pasar con el cáncer de pulmón. Gabriel cuéntenos cómo lo ha afectado socialmente esta patología.
3: En un principio me, me, me retiré mucho del de, 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 de grupo social, pero tengo. Yo vivo en las afueras de Bogotá, en una finca en Subachoque. Aquí en Subachoque tenemos un grupo de personas muy. muy de un grupo de amigos muy muy cerrado, muy muy, muy cálido. Ellos ¿sabes? me apoyaron, me visitaron, me animaron me han sacado adelante yo estoy ya tratando de hacer mi vida normal
1: claro, excelente y ojalá dejar el cigarrillo de una vez por todas
3: sí, sí. sí. Y, y afortunadamente en el grupo en el grupo de Subachoque no hay sino dos personas que fuman que son las con las que me he pegado la volada pero sí. ya creo que las han regañado lo suficiente para que no lo, me vuelvan a, a dar un chupón de claro,
1: cigarrillo claro, porque está también en ellos ayudarle Gabriel, ¿y cómo ha sido el acompañamiento médico?
3: Magnífico. La doctora Serna es más que una médica, es eh, una amiga que está comprometida con uno, que goza con los éxitos de uno, que eh, lo acompaña, que eh, eh, a mí me ha ido divinamente.
1: Claro, nosotros tuvimos la oportunidad de escucharla y en realidad habló súper bien de usted y del proceso por el que ha pasado, porque ha puesto mucho de su parte.
3: Sí, ahí vamos. <risa> no, yo, yo, yo creo que, que día a día uno va va madurando de la situación y va viendo las cosas con, con más eh, 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 tranquilidad. Y, y, y se va acomodando a, a la situación siendo que yo no he tenido ninguna limitante todo me ha ido mente
2: perfecto Gabriel ¿y usted nos puede contar cómo son sus tratamientos no
3: en el momento no tengo ningún tratamiento me, me van a hacer una una terapia de pulmón para adecuar el un izquierdo a todo el espacio que hay y ampliar la capacidad pulmonar sin embargo yo eh, en cuidados intensivos y en la clínica me, me hacían unas terapias que yo sigo haciendo aquí en mi casa de respiración y después pues, un poquito la respiración para ampliar la capacidad pulmonar, pero terapia eh, más, más de eso no, no, no tengo nada
1: bueno, usted nos habló anteriormente que fue eh, intervenido, o sea que le, le hicieron una cirugía. Háblenos un poco de ese proceso, ¿cómo fue?
3: No, eso empezó en las oficinas de la doctora Cerna, quien me mostró en su computador cuál era la lesión que tenía y me dibujó cómo eran los pulmones y qué era lo que ella pretendía hacer, con qué equipos como me iba a intervenir yo pensé que a mí me tenían que abrir las costillas para sacarme el pulmón ya me no es que lo hacían con una especie de laparoscopia, con unas pinzas especiales con unas cosedoras especiales que reducen el pulmón a, a, su, a su mínima expresión sacándole todo el aire y que lo recogen y lo sacan por una por una heridita que tengo de más o menos tres centímetros, no tiene más. Y, y por ahí eh, hicieron toda la, la intervención. Eh, y no, no. Eh, las cosas empiezan a pasar tan rápido después de que hace uno sus exámenes y le dan las citas. Y pues, a una mirar y está sentado ya en la silla de ruedas, listo para irse a la a la sala de operaciones. Y en la sala de operaciones... ...simplemente vi a la doctora... me dijo... Eh, ...estamos listos... Eh, ...vamos bien Gabriel... ...y... y la, anestes ...la anestesióloga... ...me dijo que me iba a dejar dormir... ...que tranquilo... Y ...ya... Y ...no me recuerdo nada... ...me recuerdo un poquito en la sala de... En la, ...de cuidados intensivos... ...sin embargo yo creo que... la ...anestesia que me ...que, que suministraron... ...de ser un poco fuerte... ...porque yo no recuerdo mucho... Eh, ...después de la operación... ...en la sala de cuidados intensivos... Eh, ...no recuerdo mucho... Eh, ...sino ya cuando, cuando... salía a la habitación... ...que estuve día y medio... ...en la habitación nada más... los cuidados intensivos no me recuerdo absolutamente nada... ...me recuerdo que... que al desayuno, ...ya el desayuno me llevaban un desayuno muy feo... ...y decía yo quiero huevos pericos... Iban y me lo llevaban muy, muy queridos.
1: Ay, súper bien, Gabriel. Gabriel, ¿y usted cómo ha tomado todos estos procesos?
3: Pues mire, cuando me diagnosticaron, cuando me diagnosticaron el cáncer, yo me preparé porque pensé que iba a morir. Y empecé a, a prepararme, a hablar con Dios, a... A arreglar mis eh, cuestiones materiales eh, eh, y viví muy preocupado por, por la familia, ¿no? Uno, uno siempre quiere, cree que es indispensable para todo. Y yo estaba, era en, en, preocupado del de futuro de mi esposa y la hija que tengo parar y tenía una niña de 11 años y muy cercana a nosotros y de todos los a todos los nietos pero pero me preparé porque yo creo que que uno viene a este mundo y el día que le toca irse tiene uno que aceptarlo y irse con la mejor voluntad del mundo y yo estuve eh, cuando volví yo soy católico apostólico y romano pero yo soy separado divorciado y no voy a casar hace de 38 años con la señora y a mí me habían prohibido comulgar por por, uh, por ser separado yo fui a la iglesia y hablé con el padre le dije que quería acercarme a Dios pero que no podía comulgar por, porque eso me había dicho un obispo Entonces, él estuvo hablando conmigo y me dio la, la oportunidad de volver a cumplir. Yo me he acercado más a Dios, y he vuelto a cumplir, y he vuelto a ir a la iglesia. Y espiritualmente eh, estoy más cercano a Dios y, y, y más tranquilo.
1: Claro, Gabriel, es difícil esta situación, pero es muy importante reconocer que. Esto también tiene un para qué. No siempre hay que preguntarnos por qué a mí, sino para qué a mí. Y mire, le ha cambiado su vida, ha cambiado su vida con su familia, con sus nietos, con sus hijos. Y pues está cambiando también su estilo de vida.
3: Pues eh, yo creo que esta situación ha unido mucho a mi familia en estas vacaciones de diciembre. viene viene Se va a reunir casi toda mi familia menos. La hija que vive en Canadá, vamos a reunir aquí a pasar la Navidad, cosa que hacía mucho tiempo no lo hacíamos.
2: Bien, Gabriel, nosotros quisiéramos saber: ¿este diagnóstico llegó a afectar su trabajo?
3: Yo no soy trabajando, yo soy pensionado. Tengo algunas actividades, pero no, no hay compromiso aquí en Subachoque. y Obviamente, lo, lo, lo angustian a uno y no lo dejan a uno pensar tranquilamente. Dándole vueltas a la enfermedad Al futuro A qué voy a pasar a... Pero, pero ya a mí Laboralmente no Porque creo que ya hace cinco años Soy pensionado vivo aquí en su
1: Claro Gabriel, ¿y qué lo motiva a usted Seguir luchando contra esta patología?
3: Mi familia Yo por mis nietos Yo ahora eh, gozo Mucho más De lo que gozaba un ratico con mis nietos, eh, gozo mucho más la vida, gozo la comida, gozo el, el, el amanecer, gozo el sol. Eh, antes eran cosas que sentía uno como, como propias y, y no las, no las valoraba. Hoy pues valoro más todo lo que tenemos.
1: Claro, y de esto se trata... Estas cosas, por eso le digo que uno no debe preguntarse por qué a mí, sino para qué. Y mire, pues al parecer ahora disfruta más con su familia. Y eso se debe dejar de enseñanza a todos nuestros oyentes, que no tienen que pasar estas cosas para uno acercarse más a la familia, para saber la importancia que tienen en la vida de cada uno de nosotros.
3: Sí, eso ha
2: sido, eso ha sido muy importante para mí. Perfecto, Gabriel. Es muy interesante todo lo que usted nos está contando en este contexto de familia y con todo lo que ha llevado esta patología. Actualmente, ¿cuáles son sus sueños?
3: ¿ Mis sueños? Sí, señor. Poder, poder, poder disfrutar de mi familia el mayor tiempo posible.
2: Perfecto, Gabriel. También usted anteriormente nos comentaba algo sobre los amigos, los, los que los están acompañando en este momento, su recuperación después de la cirugía, esa amistad. ¿Usted qué le podría decir a ellos que lo están apoyando en este momento? Obvio, no, solo agradecerles
3: porque eh, uno en cierto momento se siente supremamente solo, eh, triste, eh, deprimido y simplemente el abrazo de un amigo. Saludo, eh, la llamada telefónica, la visita. Se eh, da uno cuenta de que uno no está solo, de que hay gente que piensa en uno, le llegan a uno con unos chocolates. Eh, de, 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 en esos momentos lo agradece a uno como, como si fuera un gran tesoro, porque eh, la, la depresión, la, la situación emocional de uno es, es muy muy débil. cosa que motive, ganancia para, para se está viviendo
1: Gabriel, ¿y cuál ha sido el mayor aprendizaje suyo en estos momentos? ¿en todo este proceso?
3: Bueno, yo era una persona que pensaba que yo era un poquito como dueño del mundo y las cosas me me, y me, me he dado cuenta de que, que soy un mortal más y, que tengo que a, agradecer a Dios todo lo que tenemos, y tengo que saber eh, disfrutar de, 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 la, de las oportunidades de, de los momentos venga que, que la vida no es no es eh, no está segura sino que uno vive el hay que vivir el momento y la, la, la situación eh, en cada instante.
1: Gabriel, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes y en especial a esas personas que no han podido dejar el vicio del cigarrillo?
3: Pues que el cigarrillo mata y en familia nos lo han manifestado de múltiples maneras y nunca lo hemos querido aceptar yo, que era una de las personas que pensaba que a mí no me, no me iba a afectar en nada, digo, eh, esto ha hecho eh, cambiar mi vida, me eh, eh, convirtió en una persona diferente y puso en peligro la posibilidad de, de tener unos momentos más eh, en este mundo con mi familia y con seres queridos que el cigarrillo es la peor estupidez que uno puede hacer que, que, no, que, que traten de no no, 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 no usar ese, ese vicio porque eso no lo lleva ni a, a nada y por el contrario pues, les va a acabar su vida
1: Claro que sí, Gabriel. Gabriel, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por contarle su historia a todos nuestros oyentes.
3: No, señora, es lo que pueda, con mucho gusto, y a los oyentes, que fumar mata, que, que dejen ese vicio y, y se dediquen a las cosas lindas que tiene la vida.
1: Bueno, y vamos a hacer otro pequeño corte y a continuación Santiago González les hablará un poco más sobre cáncer de pulmón, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Santiago González sobre el cáncer de pulmón. Santiago, muy buenas
2: noches. El cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres. Las estadísticas en cuanto a su supervivencia dependen de la etapa de la enfermedad al momento del diagnóstico y a la estrategia que se trace para sobrellevar la enfermedad. Se ha demostrado que siguiendo los pasos adecuados los pacientes pueden aumentar años y y tiempo valioso junto a su familia. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Jordi Ramón. Se graduó de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializó como médico oncólogo. Posteriormente, trabajó durante 10 años como oncólogo médico dedicado a tumores torácicos. Doctor Jordi, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Muy bien, doctor. Para empezar, quisiera que nos contara qué es el cáncer de pulmón.
4: Bueno, como has comentado muy bien tú en la introducción, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, con casi un millón de pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón y casi un millón de pacientes también se mueren cada año de cáncer de pulmón es un cáncer del cual conocemos una de las causas uh, iniciales que es el tabaquismo, a pesar de que también existen cánceres, cánceres de pulmón en gente que nunca ha fumado y como comentabas, uh, la mayor parte de los pacientes se diagnostican en estadio metastásico, un 60-70% es decir, cuando el tumor ya no se encuentra limitado en el pulmón, sino que ha servido otros órganos y por lo tanto no es un cáncer que sea con capacidad o que tengamos capacidad de curar a los pacientes, pero a día de hoy gracias a los nuevos avances terapéuticos y que los pacientes pueden tener largas supervivencias.
2: ¿Qué causa esta enfermedad?
4: Como he comentado anteriormente, la principal causa, eh, no todos los cánceres tienen una causa específica, pero en el cáncer de pulmón sí que la tenemos, que es el tabaquismo. El hecho de ser fumador incrementa el riesgo de cáncer de pulmón y creo que es muy importante hacer campañas de intentar evitar el tabaquismo no solamente en la población adulta, sino que nos tenemos que focalizar en la población adolescente, ya que los fumadores de hoy serán los pacientes que pueden tener un cáncer de pulmón dentro de 20 o 30 años, es decir, que las personas adolescentes que fuman Hoy, dentro de 20 o 30 años, pueden padecer esta enfermedad ya que el tiempo de latencia entre que empezamos a fumar y aparece el cáncer de pulmón es aproximadamente de unos 20 años.
2: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esa enfermedad?
4: No hay ningún síntoma que sea claramente específico, pero sobre todo en aquellos pacientes que sean fumadores, que tengan una tos persistente que no mejora con un tratamiento sintomático tratando pues, para con fármacos específicos antitusígenos o con antibióticos para tratar una infección uh, bronquial uh, o aquellos pacientes que puedan tener una hemoptisis, hemoptisis es que tengan una expectoración uh, con restos de sangre, siempre conviene que consulten a su médico tratante para intentar valorar, realizar una física y sobre todo como mínimo una radiografía de tórax.
2: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esa enfermedad?
4: Bueno como comentaba sobre todo no todos los pacientes o todas las personas que tengan una tos persistente debemos de asociarlo que tengan un cáncer de pulmón ni mucho menos uh, sino que probablemente aquellos pacientes fumadores o no que tengan ahogo, es una disnia, ahogo que les cueste respirar, que tengan dos y que además se puede acompañar de una pérdida de peso, pueden padecer un cáncer de pulmón. Es cierto y es importante destacar esto, que dentro de los pulmones no existen nervios y por eso el cáncer de pulmón en sí no duele. Nosotros podemos tener un cáncer de pulmón y no tener dolor en el pulmón porque no hay nervios. En cambio, cuando tenemos algún síntoma de dolor es porque quizás el tumor ya ha salido de lo que es el Propiamente el pulmón está tocando lo que son las costillas en esa parte, o la pleura, en esa parte sí que hay uh, nervios, pero no dentro del pulmón.
2: ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?
4: el factor más importante para, para prevenir el cáncer de pulmón, como decía anteriormente, es la abstinencia tabáquica, es decir, no fumar. Es uno de los puntos más relevantes en los que todos los profesionales sanitarios hacemos hincapié y también las autoridades sanitarias, ya que el tabaquismo no solamente provoca cáncer de pulmón, sino que es un factor agravante para otros cánceres y también es un factor precipitante para la enfermedad cardiovascular, para los infartos y también por los infartos no solamente cardíacos, sino también cerebrales. Por tanto, se tiene que intentar hacer lo máximo posible para reducir el número de fumadores en la población.
2: Perfecto. ¿Cuál es la edad donde se desarrolla este tipo de enfermedad?
4: La edad media del diagnóstico del cáncer de pulmón es alrededor de los 70 años. Uh, sí que es cierto que existen subtipos de cánceres de pulmón que son sobre todo en pacientes que son no fumadores que pueden diagnosticarse a partir de los 50-55 años estos cánceres de pulmón que sean no fumadores aparecen uh, a edades un poquito más tempranas ¿cuáles
2: son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad
4: en tu introducción el plan terapéutico dependerá mucho de la etapa en la que se diagnostique este cáncer de pulmón cuando el cáncer de pulmón es muy inicial lo que se intenta siempre es hacer un tratamiento quirúrgico, cuando el cáncer de pulmón ya se ha avanzado y tiene metástasis y en ese caso no es curativo lo que hacemos los oncólogos es intentar ver si podemos personalizar el tratamiento, es decir, intentar ver si el cáncer expresa determinadas proteínas que las le hacen más sensibles a tratamientos específicos, que son tratamientos orales, si estos pacientes son más sensibles a tratamientos con inmunoterapia, que lo que hacen es intentar despertar el sistema inmunitario para que reviertan la enfermedad o para que controlen la enfermedad, y si el paciente no es susceptible de recibir un tratamiento personalizado, Iniciamos tratamiento con quimioterapia.
2: ¿Qué impacto tiene esta enfermedad en la sociedad, doctor? Eh,
4: es un impacto importante porque a pesar de que existen muchos avances, el cáncer de pulmón eh, a día de hoy continúa siendo uno de los cánceres que produce mayor mortalidad y por lo tanto tiene un impacto no solamente en los años de vida potenciales que pierden en una sociedad, sino también un impacto psicológico tanto para el paciente como para las familias. Uh, no quiero ser, dar un mensaje derrotista ni mucho menos, creo que a día de hoy estamos intentando con todos los medios que tenemos actualmente de tratamiento y nuevas dianas terapéuticas intentar cronificar la enfermedad de cáncer de pulmón. Uh, estamos haciendo pequeños avances, creo que tienen un gran impacto y gracias a la investigación actual estamos consiguiendo mejorar la supervivencia de estos pacientes.
2: ¿Qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: A ver, yo, yo creo que es importante uh, decir que a día de hoy uh, el hecho de poder recibir diferentes dianas o diferentes tratamientos, los diferentes tratamientos disponibles favorece aumentar la supervivencia de estos pacientes. Uh, creo que es muy importante... En tanto lo que hacemos los oncólogos en nuestra práctica habitual como el apoyo que reciben los pacientes por parte de las familias por el impacto psicológico y social que puede tener y que eh, evidentemente eh, entre todos tenemos que apoyar la investigación eh, científica y a los ensayos clínicos para que continuemos avanzando y aumentando la supervivencia de estos pacientes y sobre todo me gustaría recalcar, que soy quizás un poco pesado en eso, intentar reducir o eliminar el tabaquismo de la sociedad, no solamente Uh, es una de las drogas que tiene una afectación social, pero tiene que eliminarse en todos los aspectos dentro de nuestra sociedad.
2: Perfecto. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Bueno, en este momento estoy trabajando en Barcelona, en el Hospital del Fos de Barcelona, pero creo que sobre todo, y creo que es un punto muy relevante, que esto también nos pasa cuando vienen pacientes a nuestra consulta en España, es que el nivel uh, académico y médico de los oncólogos colombianos es muy elevado que actualmente un paciente con cáncer de pulmón puede tratarse perfectamente con los mejores avances en Colombia y por tanto yo creo que es muy importante reforzar que la sanidad colombiana tiene un elevado nivel y que lo que tienen que buscar los pacientes son oncólogos que estén especializados en el tratamiento de cáncer de pulmón
2: Doctor Jordi Remon gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente Gracias a
4: vosotros por la invitación, un placer
1: Muchísimas gracias Santiago y muchísimas gracias Gracias también a todos nuestros oyentes por escucharnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.